0: Я кинул в дискорде.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на новом кинотоке от студии Кинотан, и с вами снова я, Александр
0: Чернов и Алекса Мельник. Привет-привет! Ты сказал «поехали», а я начал поправлять наушники, и, наверное, опять во время вступительной перебивки у нас будет какой-то потусторонний шум. Но не пугайтесь, мы вернулись, это юбилейный 11 выпуск Кинотока.
1: Объясни, почему юбилейный. Вот мне у меня тоже возник вопрос, потому что мне всегда казалось, что юбилей — это какое-то круглое число, ну, то есть 10, там, 20, 30.
0: Но все мы играли в Assassin's Creed и знаем, что ничто не истинно, все дозволено. Почему 11 не может быть юбилейным? Я так хочу.
1: Понятно, вот, ну, хорошо. Сегодня у нас, как обычно, все по плану. Уже второй раз мы выходим в эфир, онлайн-эфир, и... Что ну нас... и я надеюсь,
0: что сегодня у нас качество звука будет получше, связь вроде бы наладилась, а еще у меня восстановились связки, и я прям балдею сам от своего голоса, как мне легко говорить. Ты просто день не и... поработал, да? Ну я немного менее стал работать, уже mm-hmm. сбрасываю рабочее задание и получаю от этого очень много удовольствия, потому что с семьей могу погулять, на аттракционы сходить, кино посмотреть, игрушку пройти, вообще прекрасно. Ради этого стоит много работать, чтобы потом чувствовать удовольствие от того, что у тебя работа стала меньше. Знаешь, у нас так интересно,
1: у нас пошел эфир, но почему-то не на ту трансляцию, по-моему даже, которая заявлена, да? Или туда, а, все правильно. Ну, ну да. Да, так что мы хотя и говорим, но надо попытаться как все, как-то все это поменять. Получится у тебя?
0: У меня? Поменять? Да. То Лавненько. есть, что мне делать?
1: Ну зайди снова в Лайвстрим, в канал, И там, ладно, сейчас Поехали, давай, что у нас там сегодня Расскажи, а я пока буду все это Восстанавливать
0: Короче, анонс сегодняшнего выпуска. Мы пропускаем эпизод об ответах пользователям. Мы в прошлый раз отвечали в прямом эфире, когда было на что отвечать. В этот раз в записи у нас не осталось вопросов. Ребята, если вы хотите, чтобы мы с вами как-то пообщались, а раз что-то вам рассказали, о чем-то размышляли вместе с вами, то пишите свои вопросы в комментарии к этой записи. Если вы слушаете в записи. Если же вы слушаете нас в прямом эфире, то пишите прямо в чате. И если там будет что-то содержательное, интересное и будет касаться темы э, того, о чем мы сейчас говорим, то мы это обсудим, дополним и будет как-то интересно всем. Э, Сегодня у нас э, небольшой списочек, кое-что повторится. Жиза будет сегодня попроще, но, надеюсь... Да получится интересно.
1: Да, конечно, будет все интересно. Все, я все поменял, должно быть теперь все нормально. Посмотри, пожалуйста, у себя трансляция, если она у тебя запущена.
0: У меня нет трансляции. То есть, ожидаем.
1: Окей. Ну, в общем, вроде, вроде все должно быть. Напишите, как там. Живой
0: звук пишут.
1: Хорошо, переходим дальше, поехали. Переходим к нашей первой... Саня, а
0: где у тебя пишут? Может, у тебя другая трансляция? И... Да, в том-то и
1: дело, что не та запланированная, а вот... Ребят, Новая. как вы нас нашли? Как вы это смотрите вообще? Мы не знаем, где мы транслируемся, поэтому <laughs> как мы выходим в эфир... Um, это очень офигенная система в ютюбе, просто это сделано для дебилов просто, а когда ты не, не, ну, не на 100% дебил, ты не можешь разобраться с одной кнопкой, потому что mm-hmm. привык уже делать по-другому. И мне действительно интересно, куда это все сейчас идет, может оно сейчас дополняет наш прошлый,
0: прошлый стрим, или я не знаю, я не знаю откуда он. Ну я сейчас запустил, да, вот я нашел другую трансляцию, где все идет. А, там у дай, нас. Дай ссылочку
1: Навер... я в ВК сейчас ребятам,
0: ну там ты тоже размести где-нибудь, потому что видишь у mm-hmm. нас такие. Ладно, пока ты будешь рассказывать о первой теме, это что? А, начинаем по темам,
1: да? Ну тогда сейчас сделаем перебивочку, так сказать, перед новой темой и погнали, поговорим про Евровидение. Так вот, насчет Евровидения. Вчера прошел финал э, какого-то там по счету Евровидения. Э, Ну, у нас подкасты обо всем, поэтому... Почему нет? Я вчера вот с друзьями мы смотрели... э, Секундочку, у меня вставка для
0: настроения, можно? Давай. Вот, значит, э, я звоню, Саня, у меня часик освободился, давай с 9 до 10 поиграем в Destiny 2. «А, нет, у меня Евровидение, тут куча народу, я не могу». И у меня в голове сразу такая картинка. Саня с косичками, бородатой, в розовой балетной пачке, в макасинах, с палочкой для феи, бегает по квартире и смотрит Евровидение. И вместе с ним бегает орава таких же мужиков в розовых балетных пачках. Вот как-то а так я балетных? представляю себе аудиторию Евровидения. А, Продолжай.
1: Понятно. Но я немножко по-другому скажу, у меня это была всегда семейная традиция, мы вместе с мамой, с братом, ну, просто, значит такое, вот, есть какое-то, что мы смотрим, вот, и когда я уехал из дому в Харьков учиться, соответственно, традиция нарушилась, но сейчас в последнее Евровидение, когда мы не собирались с друзьями девчонками, мы... Просто, ну, я садился, ну, то есть, если это финал, у нас в Вайбере там общий чат с братом и с мамой, и мы вот так вот сидели, общались, типа вместе смотрели. Было очень весело, и опять чувствовал такой вот э, домашний уют. Э, не знаю, это вот такая вот традиция семейная была, и она как бы остается, тем более мой круг общения так усердно ее обсуждал, все это в Евровидении, как там что. Поэтому решил посмотреть. Посмотрел второй полуфинал, э, ну, мне, меня порадовало то, что э, очень разные исполнители. Не просто вышел какой-то... Ну, вот в прошлом году, к примеру, выиграл э, португалец, который э, спел очень душевную песен. То есть мне она очень понравилась. Это было не хоп хоп ай а именно вот вышел и, и спел, взял за душу, скажем так. Э, в этом году букмекеры пророчили э, Израилю э, победу Ну, там такая девочка очень колоритная и очень харизматичная, назовем ее так. И да, ты знаешь, я когда смотрел в общем, посмотрел какие там выступления, какие участники, она очень выделялась среди всех. Поэтому как-то меня не сильно удивило, что как бы в итоге она выиграла, хотя сейчас судейство на Евровидении проходит очень дебильным образом, ну, лично для меня это дебильным, потому что я э, не понимаю, зачем ну, вернее, я понимаю, зачем сейчас, э, как бы э, все делится на две части ну, вот именно подведение итогов это судейство.
0: Погоди, Сань э, какое определение Евровидения? это шоу-бизнес-спорт? соревнование артистизма? что это такое? Или это политический манифест? Каждый выходит. Это и... x
1: фактор э, про Европу. Где выходят все, поют э, и, и все. Просто поют. Ну, не знаю, конечно, это можно и к политике отнести, к тех, кто проигрывает. Ну, страны, они сразу кричат, что все куплено, все политика. Те, кто выигрывает, говорят, как все прекрасно. Так что я не берусь... Я не берусь... Вот это твоя прелегатива. То есть подготовься в следующий раз и выскажешь. Они не умеют так. Давай я расскажу свое мнение. Ну ну, ладно В общем Сначала там получается Когда подводятся итоги Сначала жюри от каждой страны Жюри выставляет оценки странам А потом идет Обычное стандартное Каноничное э, голосование э, Обычных смертных Ну вот Платно по СМС. Да, да, да. Раньше было только это. И, соответственно, э, шел. Это к... основной Евровид... источник финансирования mm. Евровидения. Да откуда я знаю? Ну, не копаюсь я в этом дерьме, ну, честно. Ну, не, не, не интересно мне это. Так вот, э, э, и раньше было как? Ты, получается, сидишь в конце, и ты следишь за, там, своей страной или, там, своим фаворитом, и э, каждый, там, когда, получается, выделяют, там... 그거, сколько там оценок сначала, там, по-моему, 8, 9, 10, и потом выдают 12 какой-то стране. Или нет, там больше, больше выдают этих, по-моему, от 5, 5, 6, 7, 8, вот. А, ну, я расскажу, как раньше было. То есть, как проголосовали в этой стране, появляется представитель этой страны и говорит, что вот там, привет, там такая-то страна, там все-то, все, вот наши оценки». Сначала обычные, а потом выдавали там 10, 11, 12 странам, ну, то есть, фаворитам своим. И в этом была какая-то, знаешь, то есть, как-то ты ждешь этого, то есть, ты переживаешь, вот. А сейчас, получается, вот такая вот сначала судейская, то есть, появляется также страна и говорят «Наши судьи проголосовали вот так». И называют вот эти вот там низшие баллы и 12 только какой-то стране выдают. И ты сидишь, да, ну хорошо, такие новые условия, суть это судейская, окей, ты следишь, ты переживаешь и так далее. Но потом идет, не каждая страна представляет свои оценки пользователей, а, а сразу сумма всех стран за какую-то, то есть такой-то стране в общей сложности там насчитали там 20 очков, ну 20 баллов этих потом следующее там 30 баллов, потом может там вообще там... И в итоге получается э, все, пока ты смотришь судейское голосование, ты вроде как переживаешь, а потом вот это вот голосование пользовательское, оно перекрывает все, потому что там прилетают такие суммы этих очков, что судейские просто забиваются в угол, и там было всего там 130, к примеру, баллов, да, у максимальной у какой-то страны, в, ну, в финале голосования судейского. А тут баг такое, голосование пользовательское, и там еще 130 баллов. И получается, тот, кто вообще в жопе был, он такой раз на первое место. Ну, короче, очень дебильная система. То есть нет элемента... Возможно, есть э, правильность в этом, потому что судьи все-таки не за шоу, а судьи за какой-то вот э, э, профессионализм какой-то, наверное. вот. А зрители обычно голосуют, что ну вот... Вот этот лучший скакал, вот там лучший огонь горел, вот я за него и голосую. Вот вот поэтому, наверное, ввели эти две системы, но мне не не нравится. Пропал вот вот этот вот запал, э, который раньше, вот он, сидишь в конце, и ты болеешь. То есть ты просмотрел всех участников, ты можешь голосовать не за свою страну, может она вообще в финал не выйти. Э, Но у тебя есть какой-то свой фаворит, ну раз ты смотришь, ну как-то и болеешь за него. Ну сейчас этого, ну как-то нет этого.
0: Пропал. Значит, тебе не понравилась соревновательная часть. А как насчет развлекательной? Были кто-то эпатажные такие чуваки? Вот и Я не очень
1: люблю. Вот не, вот не люблю я в этом. Выиграла эпатажная девчонка, да. И даже этот чувак, который португалец, который выиграл в прошлом году, я рассказывал, что он там душевненькую песню спел, все, и он так высказался, типа, блин, я... Эм... Я хотел, думал, что пойдет новая веха Евровидения, что будут как брать творчеством, а не э, цирком. Ну не, ну, не цирком, как-то, ну, так он сказал это по-другому, но суть в чем. Что, а вот эта девчонка вот снова вернет вот это вот вот а сердючки такие, будет они на сцене бегать. Ну вот. А в плане других исполнителей, вообще, ну, не, если не брать во внимание результат, а вообще.. Мне очень понравилось э, финал, потому что он был очень разнообразный. Было, было много мусора, но в полуфиналах было еще больше мусора, так, который вообще невозможно было слушать, смотреть. И, э, на этом Евровидении почему-то... Вот я сидел, и э, сначала я заметил, что у поляков, по-моему, не попадали в ноты некоторые. да. То есть, вы, блин, вы приезжаете, и ну, не имеют права они не попадать в ноты. От... было много а вот во время финала я тем более еще и опоздал на финал там прибежал занят был вот и и вот пришел и я слышу даже уже сам комментатор уже говорит да что ж такое ну, вот многие не поп... вот просто какая то может аппаратура не так отстроена была ну короче в финале были чуваки как викинги э, чуваки рокеры э была вот эта вот девчонка, которая смешная, из из Израиля. Была другая прикольная
0: танцевала. Ну, не слащавая попса была.
1: Да, вообще разнообразие такое. И это действительно, ну, мне... Он пишет, сердечков не трогайте. Сердечко, святой. Сердечко это в прошлом. Но неважно.
0: Я, блин, я не. Блин, а как вас зовут? Я не бы, поехал на Евровидение от нас в каком-то году.
1: <сердючко> да, ну а почему нет? Он, Гринжолы выступали от Украины. По-моему, там. 26 место, там, ну, по-моему, самое последнее в финале. Но они в финале участвовали, потому что они после победительницы, после Русланы были. Поэтому они сразу в финал попали. И... Ну, такое. Н-н-н- я не знаю, как... Потому что даже э, представителя Украины я его в первый раз увидел. Вот на втором полуфинале я включил Евровидение и увидел его номер. Э, визуально я видел же новости всякие Евровидение, Украина, там Россия, там Беларусь. Беларусь, кстати, не видел, и, ну, слышал об этом чуваке начало номер начал смотреть там очень круто сделано так с розой было что там девчонка стреляет из лука ему в спину а он так поднимает руку и типа ловит ее вот этот момент мне понравился но ну, сам я его даже песню не слушал А, короче насчет украинца я вот в первый раз увидел его как бы в видео формате не не на фото потому что на фото я не знаю мне очень не нравился он как-то так как-то ну я не знаю кто это такой вот а вот в, посмотрев выступление, ты знаешь, я поменял свое мнение, мне весьма так взошло, ну, чувак, хорошо себя вел на сцене, вот, мне, мне понравилось, как он так, знаешь, достойно. То есть это не на первое место выступление, это просто достойно. Все, я вот по поводу Евровидения, что хотел, в принципе, то сказал. Евровидение я... закончилось, выиграл Израиль, опять девчонка, э, вот это вот, которой, собственно, букмекеры ей пророчили, и, э,
0: Победу Но... Но я так и не понял. Тебе Евровидение само по себе интересно, или ты его смотришь просто по инерции, по традиции, как память о совместном с семьей досуге. Это повод,
1: собраться с друзьями. Это прикольное времяпрепровождение. Вы. А просто. Ну, как бы вы не смотрите что-то конкретное, да? Вы не на какую-то там. Это можно просто, чтобы фоном шло а не фоном, и это идет критика, юмор, это очень весело всегда. То есть это переросло из семейной традиции, вот в такие просто вечера, когда мы собираемся, и э, в одно время мы вообще проводили с, э, с Андрюхой э, Кразаченко, мы просто сидели, что-то делать нечего, а мы запустили онлайн-трансляцию и вели как ведущие Евровидение Собралось довольно-таки много людей, Сейчас э, от студии «Кинотан» дядька Мириманов с Адамиром Габдрахмановым проводили такую же трансляцию, то есть они каждый год поддерживают такую традицию. Ну, у них так осталась традиция, и они делают эти... Я не слушал, не знаю, о чем они там говорили, насколько хорошо все это было, э, но... Ну вот, то есть э, был какой-то период такой времени, когда мы с Андрюхой просто собирались и у нас действительно... Мы стримили Евровидение. Если бы, к примеру, были там футбольные матчи без комментариев, да, можно было бы где-то отрыть. Я бы думаю, что было бы интереснее... Интересно с Андрюхой там когда-нибудь постримить и футбольный матч.
0: Ну, потому что он прикольный... Да, это было бы прикольно. Я бы пришел на такую трансляцию. Ну вот.
1: И... Ну, вот... Как... Надо Андрюхе подарить Nintendo Switch и Фифу. Туда. Да, какая... Не. Ну, подари.
0: <смех> ладно
1: <смех> Не, я за Он тут неподалеку живет, как наиграется Я у него заберу ее. <смех> <смех> Ну ладно Что там дальше? А, дальше у нас а, что? Переходим к играм То есть зак- заканчиваем с Евровидением с, а, с шоу и так далее Переходим к играм а, Игры, как таковые, такие нашумевшие Новые не выходили Для нас с Алексой, да? Вот, поэтому мы немножко поговорим,
0: а, а, разовьем тему
1: предыдущих наших а,
0: переживаний Но На самом деле у нас есть общая тема для э, сегодняшних всех троих тем об играх э, Это тема пост постгейм mm. То есть как вообще проходит жизнь игры после того, как вы завершили основную сюжетную кампанию И вот начнем с God of War Постгейм, который мы заслужили Вот такая тема Саня, что ты думаешь? Вот э, когда э, после предыдущего
1: подкаста А, я уже в принципе бегал в постгейме Лекса э, еще проходил сюжетку mm-hmm. Но я тогда еще не знал э, Вернее, я как-то не умел пользоваться ни картой в игре э, Ни этим порталом Как-то я так, знаешь, вот куда вели Типа как вот как э, в линейном шутере себя вел Вот ну там в принципе так и было Оно все, тебя всегда вело, вело куда-то Маркеры появляются, а потом же надо было что-то думать. Я подошел к э, вот этому телепортатору, к этому дереву такому непонятному, э, и увидел, что есть два мира, которые... э, Ну, я их не видел. Я почему-то после каких-то там, я не помню, что за обзор был, там было такое, что вот, я увидел, что было много миров, думал, что вот такая большая игра, а оказалось, что нет. И я взял себе это как за, ну, типа что, ну окей, значит, наверное, вот эти миры, значит, они все будут не открыты. Открыты только те, где был, была сюжетка. А оказывается, нет. Оказывается, там целых два мира новых. Не помню их название, но один такой, лава там такая плывет, и ты идешь, и там э, гора такая, и ты поднимаешься-поднимаешься к Валькирии, и пока ты до нее поднимаешься, там такие арены. Ну то есть арена, арена, арена с какими-то условиями. Там ни один без единого урона там убить там 30 тридцатирых или наоборот там сто сто этих чуваков убить. И ты проходишь, проходишь дальше. И последняя планета, собственно, это такой. Ну сначала мне показался лабиринт, но ну, это, это не лабиринт. Почему планета, ну мир. Мир, извини, ну блин, я. Это параллельная говоря. реальность. Да, 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 мир. В одном пространстве. э, Так вот, э, и там, получается, там не лабиринт, а такой, как э, коридор по кругу с ответвлениями. Спираль? Не не спираль, просто вот по кругу ты проходишь, но фишка в чем, что вот это, э, ты проходишь, э, ну, я имею в виду, по сути, это такой коридор, который тебя проводит, то есть ты идешь, ловушка, там то ли дверь закрывается, то ли пилы такие катаются, ты пробегаешь, опять, такая арена. Пробегаешь дальше через какую то такие ловушки Опять арена И вот ты круг оббегаешь И фишка в чем, что там э, туман Этот туман, как бы Тебе нельзя в нем находиться долго Чтобы этот туманчик ну, Тебе было Ты мог там больше находиться, ты должен открывать ящики Чтобы ящик открыть, ты должен на этой арене всех поубивать И это одно условие Второе, что всегда рандомно генерируются Все эти, все ловушки Все арены Всегда всегда заново То есть она никогда не повторяется И ты просто собираешь Получается там какой-то Ну, чтобы э этот мир пройти Тебе нужно собирать Из этих же ящиков, которыми ты продлеваешь Себе время нахождения В этой арене Там еще выдается тебе Бляха-муха, я запоминал, как она называлась. Ну, неважно, в общем, какой там Пыль? Пыль, да, вот это вот. Угу. Ну, я называл ее «Пыль», но и недавно я увидел правильное название. <laughs> ну, в общем, и то, когда я говорил, что я закончил сюжет и мне было мало драк... И мне хотелось еще, еще. И оставались, получается, только Валькирии. Но это все-таки челлендж такой. Иногда хочется просто порубиться. Потому что там очень классно просто мясо, мясо хочется. И вот тебе, вот тебе мясо. Они знали, что так вот захочется. И вот реально разработчики дали так, что прям все. Вот я насытился боями... На платину я уже как-то не сильно настроен, но... Потому что увидел очень много таких штук, которые просто собирательство. Это надо идти по этому миру. А он не просто открыт, он именно через порталы эти проходить надо. Ну, короче, это сложно, это долго. Может быть, потянет еще, но... Я еще зайду, у меня еще последняя Валькирия осталась, финальная, то есть девятая. Там она вообще капец. Я появляюсь, мне такой тук-тук-тук, умер. Она Валькирия или Королева Валькирии? Королева Валькирии. Ага. Ну вот. Ну, я, не, я ничего не могу, и не мог ей сделать. Сейчас я ä, больше прокачался. <рискрас> Кстати, ты говоришь, что ты сейчас только начал Валькирии хринячить, да? Да. Вот. А... Ну, тебе легче, потому что я во время прохождения сюжетки уже начал нападать на Валькирии, соответственно, я был не очень прокачан, поэтому я вот рассказывал тебе, что
0: у меня пальцы постирались в мозоли. (Связываем) Смотри как. Я проходил основную кампанию и в какой-то момент заинтересовался побочными активностями. Там были поручения, были Валькирии, я уже нашел несколько... Uh, я попробовал убить одну Валькирию, у меня получилось. Но это было очень сложно и долго. Uh, потом я сделал несколько поручений и понял, что они никак не связаны с основной кампанией, Они не помогают развивать сюжет. И uh, о, об это, о результате выполнения этих активностей не будет сказано в основном сюжете. Поэтому я полностью ударился в основной сюжет, пролетел его, и сейчас у меня... После сюжета есть еще, я не знаю, часов 20, наверное, активностей, и они все сюжетные. Вот у меня уже, не знаю, какой, ну, больше 40 часов я наиграл, и все это время Кратос и Атрей что-то обсуждают. Они о чем-то общаются, и ни одна история не повторяется, и они практически не молчат. Молчат только, когда бьются, и то Атрей постоянно комментирует. Вот комментарии повторяются, да, но все равно выглядит натурально, потому что, ну а что еще говорить? Круто, вау, классно. Ну, вот ты знаешь, когда, э, убивай, когда ты приходишь убить какую-то валькирию, и он
1: постоянно вот это, ну она тебя убивает частенько, знаешь, отец! Нет! И он но и мне больше вот это... нравится как голова а, реагирует такой, И что? Это все? <смех> да, да. Или типа, а может наши доспехи там типа, или может прокачать оружие? И вот, ну у него все равно есть какая-то на какую-то арену. У него есть одна фраза. И а, если ты играешь на каком-то там уровне сложности или там валькирию хренячешь, То, блин, он эту фразу будет постоянно повторять. И этот сидишь у тебя весь, весь вечер это лейтмотив. Ладно, если он скажет типа отец нет, но если он что-то Блин, как сказать, без мата. Ну, короче, если он тебя начинает подстебывать, то mm-hmm. это... Блин, эта фраза постоянно повторяется. Это так раздражает.
0: Но еще я понял, что валькирии, это если вы начинаете с ними сражаться во время прохождения основной кампании, то они вас научат, как правильно использовать все возможности mm-hmm. э, боевой механики этой игры. И тогда в боях в сюжете вам вообще будет легко после валькирий. С другой стороны, если вы пробежали кампанию и не сильно заморачивались изучением всех тонкостей, то Валькирии вам дадут понять, что в этой игре есть целый пласт активности, который учит вас мыслить тактически и стратегически прямо во время боя. Я вот сегодня проходил четвертую Валькирию, это на горе, самой высокой горе в Мидгарде, и... Значит, у меня начинается бой, я э, бью малую руническую атаку, это такой у меня луч, который выжигает холодом. Э, сразу после этого э, начинаю ее бить, пока она не собьет немного мне здоровья. Потом, чтобы восстановить здоровье, я э, зажимаю ярость и одновременно с этим э, нажимаю у как это, замедление времени. Она а, переносится ты, ты частично в другое я. измерение, замедляется, и пока я в ярости, а она замедлена, я очень активно ее бью. После этого большая руническая атака, после этого олень энергетический от Атрея, потом еще угу. четыре выстрела от Атрея, и это только половина ее здоровья. И в- после в- этого она начинает здоров... меня хреначить. М-
1: Подожди, у тебя э- на блок 0, у тебя э- что, у тебя замедление времени? Да. А, понятно. Не, ну интересно вот тоже послушать твой набор, потому что у меня по-другому. У меня э, цепи э, и молот, да? э, Цепи, угу. я сначала делаю такой щелчок, он перед собой бьет, э, ну, двумя цепями. Хлоп. Потом э, вторая атака, он сверху бьет сначала одной цепи, потом другой. Потом переключаю на топор такой вихрь, он вокруг себя э, крутится и наносит долго урон. И в конце э, добиваю еще, он так в, вокруг себя крутится, и молотом, ну, так он поражает область какую-то. А потом угу. нажимаю э, вот этот нолик. У меня этот нолик — это возобновление всех этих атак. О, блин, Во, Круто. И я заново все это делаю. И, ну, просто э, вот эти валькирии, если ты хочешь вот именно наплывом таким, то... Ну... Когда я прокачался, я пришел к одной из Валькирий, которая не королева вот эта, а ей как-то с первого раза вообще не напрягаясь. То есть я вот этим своим э, наплывом иду. Мало? Окей, блок нолик и еще раз тебе (зарядка) зарядка. Ну вот такое.
0: Короче, в этой игре боевая механика не однообразна. В ней существует множество комбинаций, которые вы сами можете себе настроить. В зависимости от того, какие рунические атаки выберете и как будете комбинировать ваши возможности, нету какой-то единственно правильной тактики, но вы вольны выбирать все, что вам нравится, и ты это пра... вообще прекрасно. Ты правильно сказала, что ты... меня
1: тоже валькирии именно учили, не просто эй, ой, сзади, точно ударили меня уже, а тут нет, ты знаешь.
0: Ну Вы... у Валькирии есть атаки, от которых нельзя э, защититься, надо уклониться только или убежать в противоположную сторону арены. А также есть слабое место, какой-то удар, который ее э, прерывает ее непробивную атаку. И да? это надо найти. Это тебе никто не скажет, как, ну, как найти. К-
1: каждой Валькирии надо знать. Ее, как, э, во-первых, набор ее умений потому у каждого есть свой набор, который она всегда будет... И ты знаешь, что вот здесь она, если выстрелит, вот этим, то она после этого сразу на тебя полетит. Ну, и схватит тебя, надо отпрыгивать. Ну, надо искать все эти тонкости. но ну, это такой вот... Dark Souls, ну, люди, которые любят Dark Souls и проходят на суперсложности, наверное, посмеются, но мне было сложно так же, как я и в Dark Souls 3 играл. Mm-hmm. Когда я не сильно был прокачан. Сейчас, когда вот так прокачался, то
0: ну что? Значит, если кратко, то да. мы очень советуем быстренько пройти сюжетную кампанию, а потом у вас начнется совсем другая еще одна игра, и она тоже интересная, но не такая увлекательная сюжетно. И мы переходим
1: дальше, но я быстренько отвечу, тут в чате есть вопросы, которые можно быстро ага. Смотрел кто-нибудь Мстители? Посмотри предыдущий выпуск подкаста, мы там очень подробно обсудили. А еще в Жизе немножко притронусь к Мстителям, так что... Да, сегодня будем уходить. опять о Мстителях. А, так, и что еще? В двух словах о Евровидении, ну, уже сказали. Перекрутите даже сейчас на начало и послушайте. А лучше после. А, будет ли продолжение Батланов? А, блин, зачем я это прочитал? Я не хотел это считать. Я не знаю. Пока не Нам бы хотелось. Да, да. Все, пока мы собираем... В творческом поиске. Да, в творческом поиске. Дальше. Следующая тема. Мы переходим уже к подкасту и поехали дальше. Дальше мы обсудим Destiny 2. Мы с Алексой после времени, пока выходила Assassin's ну, Creed, год. ну да, вот было очень много игр и как-то нам не до этого было. И у меня Destiny, кстати, не удалял ее, она у меня висела, обновлялась, обновлялась, поэтому я не как-то еще помнил. А сейчас, во-первых, вышло дополнение, но мы в него еще... уже второе, да, второе. Ну мы
0: Первые сейчас проходили. А мы начали только первое. Да, ну от того, что делали большой перерыв. Блин, какая и это в Первый же вечер, игра. Как только мы начали играть, я заметил, что у меня очень болит лицо от этой игры. Вот я играю, и у меня постоянно улыбка. И щеки прям горят от того, что мускулы на лице устают. А я, а я не могу перестать. У меня постоянно вот такая улыба, прям как чеширский кот. Я я не ржу там, не не смешно, мне просто весело, мне радостно. Я э, попал на какой-то праздник. Вот такое ощущение от ну, от дополнения. Я не помню, чтобы мне было настолько хорошо в э, сюжетной кампании основной Destiny 2. А мультиплеер тем более. Я не любитель состязательного геймплея. Но, Саня, а ты что думаешь?
1: Я сейчас послушаю тебя, у меня просто прилив эмоций снова. И мне нравится, что. Я, кстати, в чате буду писать, о чем мы сейчас говорим, потому что переспрашивать иногда. Так mm-hmm. вот. Когда возвращаешься, ты снова начинаешь верить в свои силы, что ты на геймпаде нагибатор. Ты не в мультиплеер играешь, ты играешь с ботами. И это так прекрасно. Там тебе все так помогает. Ты, ты идешь, ты такой мощный, ты такой сильный, ты, блин. И ты так э, даже поиграл полчасика, так отложил геймпатик. Фу, да.
0: Мне нравится в игре, когда э, ты попадаешь в какую-то ситуацию, где, ну все, сейчас меня убьют. Ты орешь, Саня, помоги, Саня, прикрой. И тут вдруг, там, откуда не возьмись, прилетает Саня, наносит удар, это все разлетается, взрывается. Я отскакиваю, успеваю восстановиться, возвращаюсь, прикрываю Саню. Э, и боты постоянно становятся так, что я стреляю в них пачками, и они все умирают. И я чувствую, что делаю что-то важное, и у меня получается. Ну, mm-hmm. то, что и ты говоришь. Да. Очень классное ощущение. И все очень
1: классно, красиво, и мне было очень комфортно, приятно туда вернуться. Мы играем на PlayStation 4, если что, так что...
0: Так что, вот. Вот такие впечатления консольщиков. Я не знаю, как это все ощущается на ПК, не пробовал, но с геймпадом это самый лучший шутер, который когда-либо выходил для консолей. Я могу даже сравнить с хейло который когда-то был эталоном шутеров на консоли. Но нет. Destiny... Хотя, ну да, Destiny 2 самое лучшее.
1: Я тут, походу, вписываю все. Одну... <таспорщик> тему. Э-э- я вспомнил одну тему, которую я... Появилась уже... Переходим к следующей теме. Destiny 2 оставим, Да, да. Uh, да, ну, в общем, вот такие эмоции вызывает игра после года, как она вышла. А следующая наша тема, uh, вы знаете, сейчас uh, про Battlefield я хотел поговорить, uh, про новую часть. Еще пока неизвестно, как она будет называться. Все ждали в, прошлом г- в позапрошлом году пятую часть, но вышла первая.
0: Опять же, сейчас ждут все Battlefield 5, но какая она будет... Я огорчился слухами, что Battlefield 5 возвращается к Второй мировой, я тоже это огорчен. настолько уже скучно. Я,
1: ну не знаю, я был очень тоже огорчен, я надеюсь, что, потому что были слухи, что не-не-не, будет во Вьетнаме, Пу- пусть лучше вьетнамская война, ну как более современная, потому что я вот сейчас э, даже поставил снова Battlefield 4. вот сейчас играю в нее, и я получаю максимальное удовольствие. Я очень соскучился по стингерам, по стингерам, по самолетам реактивным, по всему этому очень соскучился. И а будет про вторую мировую, это будет ну так не сильно отличаться от первой батлы. Ну как по мне,
0: то есть будет, хотя там тоже очень весело и интересно. Но я не об этом хотел с другой поговорить. Стороны меня удивило, что они использов... как-то патрулили Call of Duty. Ранее говорилось, что Call of Duty Black Ops 4 будет как-то не совсем новой, что-то такое, а Battlefield 5 повторила ту же фразу, что как бы намекает, что они вот прям будут еще лучше, чем Black Ops 4, которую мы еще не видели Такое как? было? Не, я такое вообще не слышал никогда так вот, ну, то есть, я... они, они использовали ту же фразу, которую использовали для рекламы Call of Duty Black Ops 4. И это как бы намекает, что они настолько в себе уверены, что они ну точно превзойдут Call of Duty. Ну, посмотрим. Посмотрим, как оно все будет. Так вот. И что собственно... такого может быть в пятой Battlefield, чтобы она была такой, как никогда ранее? Сейчас расскажу.
1: Собственно, ага. почему я поднял эту тему, почему я не вспомнил. В первой батле была такая пасхалочка. На карте Ford Wu э, был изолятор. Ну, это не так... в
0: первой батле, а в
1: Battlefield One. Battlefield 1. Там изолятор был в одной одной карте, э, то есть такая дверь железная, закрыта, с цепями, с такими. И если подойти к ней и прислушаться, там было слышно, или зомби, или что-то там такое было. Но мне кажется, что эта пасхалка готовилась немножко для другого, но в итоге пригодилась вот для анонса. Uh, ну, я тебе так расскажу, короче, там uh, на карту ввели плакатики, за плакатиками ты их сдираешь, нажимаешь кнопки определенной последовательности, открывается эта дверь, ты заходишь, там окровавленные стенки, uh, картина какая-то стоит, ну, короче, ничего, ничего интересного, но там из uh, труб капает вода, и это люди взяли по морзянке, собственно, как она капает, Написали, что получилось, ввели в адресную строку браузера и получили, вышли на страницу, которая показывала, что 23 мая нам представят Battlefield э, новые. Да, и там был, собственно, этот лозунг, что Battlefield не будет прежним. Но ни никакой информации, даже название. Просто Battlefield и все. Может, может игра вот так и
0: будет называться, знаешь, просто Battlefield. И... Ну, в шутере нельзя что-то настолько кардинально изменить, чтобы прям сказали, вот это вообще новое совсем. Ну, ли? Что... ну когда-то должно что-то произойти. Но все шутеры это просто наведи и попади в цель, Ну Всё. нет,
1: ну нет же.
0: Ну вот нет. То есть, если что они и изменят, то это сеттинг, которого, которого ранее не было. А... Если и вторая мировая, то с... там с этими, с оборотнями или вампирами. Ну,
1: конечно, в Call of Duty такого уж не было, да. Да. Так нет, я... Были слухи, и опять же слухи эти типа начинают подтверждаться этой же фразой, что как и в Battlefield, так и в новой Call of Duty появится режим королевской битвы. И поэтому. Ну, это сразу до свидания. Вот именно поэтому может быть вот такой и лозунг, что помимо захватов и так далее, вот вам будет. Просто понимаешь, королевскую битву делать в таких играх, где нет большого мира, открытого. Я не знаю, как они это будут делать. Вот просто интересно, если оно не будет мешать основным, как бы, захватом, штурмом, схваткам команды и так далее, то окей. Ну, пусть будет. Ну, мне нравятся королевские битвы, ну, я мало в них играю, я в PUBG, там, на телефоне сейчас играю иногда, в PUBG, извините. Ну вот, и что там будет, ну, то есть, я сейчас просто рассказал, что появилась, ну, первая информация хоть какая-то о батле, колду, кстати, немножко раньше покажут, мне интересно.
0: Но я очень обрадовался, когда сказали, что Call of Duty Black Ops 4 будет без сюжетной кампании. Это автоматически означает, что на эту игру мне не, при... не придется тратить деньги. Если и в Battlefield 5 не будет сюжетной кампании, то я очень сэкономлю денег. Ну, ждем
1: презентации их. И, собственно, на E3, как обычно, будут стоять все эти там, 60 компьютеров и нам покажут уже геймплей. Вот. Е3 мы пока обсуждать не будем, ребят, давайте следующий выпуск. У нас
0: будет, наверное, да, следующий или, выпуск... или, вообще,
1: или вообще отдельный будет выпуск, нет, следующий у нас там у нас очень будет много сразу всего. два
0: выпуска, а Е3. Что мы ожидаем от Е3, а потом что мы получили от Е3? <смех> <Да>. <смех> И потом будем говорить, какими дураки были, да? <смех> ну, а вдруг что-то? Или набородумные, да?
1: Ну что, поехали дальше. Дальше да. э, произошел анонс э, Shadow
0: of the Tomb Raider. Ну да, но на самом деле тема не об анонсе Shadow of the Tomb Raider. Ну а просто Алекс начал
1: кипеть, надо это обсудить.
0: Да, у меня прямо наболело, потому что, во-первых, я никогда не любил серию Tomb Raider из-за того, что там была сексуально объект, ну вот это вот все, где женщина не человек, а только объект желания и все. Мне не нравилась она из-за, то, из-за ее форм, из-за того, что ее очень сильно сексуализировали Это отвлекало от сюжета а Оказывается, там и сюжета никакого никогда нормального не было И вот когда случился перезапуск серии в 2000, по-моему 2013 году То я прям прибалдел Это оказалась хорошая игра, с хорошим сюжетом, с хорошим богатым геймплеем С увлекательными приключениями С классными сценами постановочными, и э, я уже говорил о богатстве геймплея, но те возможности, которые там есть, они превышают даже тот же Uncharted, и мне понравилось. Плюс сама Лара Крофт показана как человек прежде всего. Потом уже женщина, а потом уже объект желания. Но тема секса никак не раскрыта в игре. Ее никто не пытался изнасиловать, никто не угрожал ей сексуально. Ну вот, сейчас анонсировали Shadow of the Tomb Raider. Журналисты увидели игру и начали ее критиковать за то, что Лара Крофт оказывается слишком накачанная. После событий двух предыдущих частей, когда она все время тренировалась, бегала, подтягивалась... По-всякому уворачивалась, превозмогала мужчин, тренированных бойцов Она почему-то вдруг накачанная, и им это не нравится При этом, ну вот смотрю на этих критиков, на журналистов, которые заявляют, что им не понравилось, что Лара Крофт такая накачанная Они все либо хилые мальчики, либо жирные мужики Конечно, им не понравится, что женщина в более лучшей физической форме, нежели они Здоровые молодые мужчины Ну, блин, это критик, это претензия вообще...
1: Просто в играх очень редко, ну, за этим следили. Ну, то есть, чтобы, там, мальчик карабкается по стенам, вот, значит, у него должны быть вот такие плечи. Ну, у него же не могут маленькие плечи, потому что он же карабкается. То есть, об этом, по-моему, никогда не задумывались. А просто, ну, если честно, я вот просто, я увидел только один трейлер, там меня ничего не смутило, то, что ты мне скидывал трейлер меня ничего не смутило. Только вот когда начали это обсуждать, и все равно я не стал пересматривать ничего. Но, когда увидел наш постер вчера, я не понял, что это
0: Лара Крофт. Ну, на артах, на картинках, которые публично были показаны разработчиками, там видно, что она такая, ну, мужицкого вида уже женщина. Она с очень широкими плечами, с толстыми ногами накачанными. Но так и выглядит человек, который очень много занимается физической активностью. Но этого не избежать, если ты много тренируешься, и тебе надо очень быстро и ловко перемещаться вверх-вниз, влево-вправо. Но с этим ладно. Далее критики начинают стонать о том, что это слишком похоже на Uncharted. А что в этом плохого? Uncharted закончился. Новых Uncharted не будет уже никогда. Так почему бы не получить... Uncharted от другой серии. В чем проблема? Что плохого? Uncharted плохая игра? Нет. То, что Лара Крофт похожа на Uncharted, это вообще не проблема, не претензия. Да, ну, конечно, лучше бы делали что-то новое. Но ежели у них получилось хотя бы как Uncharted, не хуже, чем Uncharted, то почему нет? Мне это подходит. То есть еще три игры, похожие на Uncharted. Тебе не кажется, что это хороший бонус? Ну, Понимаешь, хочется,
1: чтобы каждая игра имела какую-то свою особенность, свою фишку. Ну то есть, если в Uncharted ты пробегаешь... то есть, Ну ты какие помнишь моменты в Uncharted? То есть ты ползешь, перепрыгиваешь... Я
0: и... в Uncharted вообще за весь Uncharted я запомнил только одну сцену, которая прям мне врезалась в память. Это когда они ближе к концу четвертой части сели в старом баре, пиратском, uh-huh. и смотрели на закат солнца, и общались. Два брата. А, это, это там, где было у так... меня рук
1: не было. Я тебя скидывал еще. А, видео. ну да, да, да. Да, нет, ну я в том плане, что хочется, чтобы какие-то отдельные серии имели... Ладно, они могут быть похожие, они даже хорошо бывают, ну, если рассматривать, как ты, да? То есть, я соскучился по Анчарту, дайте еще. Ну, блин, можно перепройти, как минимум, а Просто, ну, Лара Крофт, это не Uncharted, ну, изначально было, сейчас просто они идут в это вот, это как, это как, когда колда получилась, вот там, это... Modern Warfare 2, Но... или первый и начали mm-hmm. все клепать вот прям под нее, и, а что плохого, ну, вам же нравится, и всем нравилось, ну, блин, все шутеры превратились, вот как ты говоришь, пиу-пиу, и все интересно стало. Просто шутеры перестали э, быть... Ну, Call of Duty это такое. Ну, Call of Duty, иди стреляй. То есть ты идешь, увидел врага, стрельнул. Тебе дали задание вот пробежать вот туда. Ты побежал, стреляешь. Но некоторые игры, которые имели свои какие-то фишки, особенности, э, чем они запоминались, помимо шутерной механики, у них были еще другие механики, которые были интересны. Они утратили это. Потому что... А зачем... Зачем напрягаться? Зачем придумывать что-то новое, что-то интересное? Ну, как-то двигать геймдев вообще, вот как-то, чтобы он двигался, развивался. Зачем это делать? Потому ну, народ это ну, не, не заценит. Просто вот сейчас пошел тренд королевских битв. Если у тебя в игре нет королевской битвы, ты чему? Угу. И вот так разработчики стали думать И вот у нас сейчас будет вс... Да, вот и у нас Сейчас, ну это слухи опять же Я буду стараться в них не верить Потому что, ну, Королевская битва есть Вон, в PlayerUnknown's Battlegrounds э, Fortnite, как он там Fortnite, э... Fortnite да?
0: Fortnite, конкурент PUBG Да,
1: вот, вот, пожалуйста, Королевская битва Иди играй, хочешь мультяшно, иди в Fortnite. хочешь Более серьезное такое, визуальное Идею в PlayerUnknown's Battlegrounds Но понимаешь Вот, вот это вот см, Как зам, замещ, Не замещение Ну когда люди заимствуют какие-то идеи Это хорошо, но никогда их берут за основу Своей игры Это имеют в виду. но блин, ну как они могут Говорить, что это сильно похоже на Uncharted Ладно, можно сказать, прошлая игра, но не новая Может в новой там будут, сейчас они Карты не открывают Я mm-hmm. всегда так сижу и думаю, надеюсь а потом когда
0: выходит, плюю и не играю вот. Потому что что там нет ни хрена. Но э, следующее, что критикует, это самая большая претензия. э, э, Лара Крофт, Shadow of the Tomb Raider, как и предыдущие две части, э, слишком бедна на геймплей. В сравнении с Uncharted'ом. Но, ну, блин, объективно, если сесть на пальцах считать э, геймплейные фишки, возможности, э, гаджеты, которые использует Лара Крофт, то их объективно больше, чем в Uncharted. Но э, в Ларе Крофт значительно богаче лор по сравнению с Uncharted. Uncharted — это кинематографическое приключение, которое полностью э, вращается вокруг э, Натана Дрейка. Лара Крофт, как бы там, она главный персонаж, но все игры, они о том, что мы раскрываем какую-то тайну древности, и это основа всего. В Uncharted это тоже есть, но оно отведено на более задний план, и из-за того, что так много лора, может показаться, что геймплея меньше, нежели в Uncharted, но это не так. Ну, блин, мне игра нравится, именно вот это новое, и я ее жду с нетерпением и не понимаю критиков, которые придираются Ну еще то есть, до того, что. она видели
1: еще ни геймплея, ничего, как она может тебе нравиться?
0: Ну, они сказали, что она такая же, как предыдущие а, две части, вот. это <laughs> отлично.
1: <laughs> не, ну, это и видно, это когда я увидел первое, что я тебе написал после просмотра трейлера, что они ничего нового не
0: показали, то есть я увидел mm-hmm. все то же самое, просто в другом сеттинге, и все. Мне достаточно. Я уже готов покупать коллекционку с фонариком и все. Ты хороший потребитель. Да.
1: Ну что, с играми мы заканчиваем. Ага. Переходим к... Сериал у нас один или два? Один. А, один. И еще одна книга. Хорошо. Давай, Алекса, твоя тема даже вот интересна, но давай... Что? поехали ничего ничего я что-то хотел
0: сказать ну кратенько да. да да недавно несколько дней назад я пересмотрел сериал который вышел на ютьюбе это 10 серий по моему по 30 минут сериал о дядьках которые в детстве занимались карате они выросли им уже под 40 или больше Они также увлекаются карате, живут в маленьком городе, и вот это вот все. Это история о том, как маленькие люди, несмотря на все тяготы жизни, находят в себе силы расти, самодисциплинироваться, развиваться. А я вообще есть маньяк самодисциплины, и из-за этого мне нравятся все такие истории. Я был очень приятно удивлен, что Кобра Кай... Показывает э, очень простым киноязыком э, такие интересные э, сюжетные повороты и так классно развивает персонажей. Почти каждая серия содержит какую-то такую эпичную сцену, где герой говорит вот «я превозмог». Э, ну, к примеру, там есть парень, у которого э, заячья губа, или как это называется, он изуродован от рождения. И он из-за этого очень комплексует. И ему тренер говорит, ты говно, ты урод, ты либо сделаешь что-то с собой, либо ну, либо тебя все заклюют. И парень просто взял и выстрег себе иракес И все. И он уже не губа, его уже называют не губа, не издевается над ним из-за его губы, а зовут его иракес или из-за того, что он сделал себе татуху ястреба на спине, его называют ястребом, и уже никто не обращает внимания на его губу. Вот это один из примеров, а там их множество. Это история о том, как задроты в школе изучают карате и с помощью карате бьют хулиганов, если кратко. Но вообще, сам сериал — это продолжение фильмов, которые выходили в 80-х, называлось Каратокид. Да. Ты должен был видеть, знать.
1: Ну, с Джеки Чаном, который.
0: И с сыном Вилла. С Джекичаном это новый фильм. Да, новый. Который выходил недавно. А был старый фильм в 80-х. Каратокит. А, И вот те же актеры, которые там играли детей, каратистов, они тут играют себя же. Взрослые. О, как хорошо, я люблю такое. Да, я... а сейчас... я когда начал смотреть сериал, я забыл давно об этом фильме. Я смотрю сериал, а там показывают вставки из детства. Я смотрю, блин, а классно они подобрали актера, который изображает этого персонажа в детстве, и он настолько похож. Потом я сижу и думаю, блин, а может это они использовали технологию омоложения и наложили 3D лицо на молодого персонажа. Я сидел, голова закипала, а потом, блин, да это же коротокит! И это просто вставки из старого фильма с теми же актерами, которые снимались еще в детстве в в этой истории. Блин... Очень классно, доступно на YouTube Red, это платная подписка на YouTube Red, но вы можете найти в домашнем прокате. Сериал невероятно классный, и он очень правильно показывает, что такое боевые искусства, что в человеке должен быть дух, этот дух надо воспитывать, надо растить, надо учиться быть сильным. И сила не в мускулах, сила в твоем духе. Вот сериал именно об этом. Но Показывает это просто Он не грузит Он веселый Он интересный, советую Сейчас пока еще мы
1: на сериальной теме Тут, ну, немножко в чат окунусь По по поводу еще игровой По поводу Детройта мы поговорим, когда он выйдет То есть игры Детройт Вот, а насчет сериала Стрелы Я смотрел этот сериал Я смотрел сериал с Флэш, Стрела, Супергерл И все Но, это мне не были интересны, но там еще у DC, сериальные, у них там в сериалах, есть еще какие-то там легенды завтрашнего дня, по-моему, я их не смотрел, и сейчас они начали, в тот момент, когда они начали делать кроссовер раз в год, они делали кроссовер, то есть когда из всех этих четырех сериалов собираются в одном. И потом они в, одном, в одной серии, то есть э, в «Стреле» все появились, типа кроссовер, потом все же появляются в другом сериале, потом все же появляются там, и это все как бы цепочка событий. То есть ты должен все посмотреть. И так как, ты, э, ну, так как мне хотелось посмотреть и понять всю сюжетную линию, мне пришлось пересмотреть этих легенд завтрашнего дня, которые вообще, ну, 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 ну те еще ладно, еще можно смотреть, но это... Ну, это очень скучно мне показалось. Но мне пришлось пересмотреть весь сериал, чтобы да там все там, сколько там, три сезона было. Но скучно, это в принципе фишка DC. Это <св-> ну, <ты> знаешь. <св-> терминный прием. Ну, короче, мне, мне интересно было. Действительно, по-своему интересен флеш, и по-своему интересен интересно Super пока там не начали развивать отношения между ее сестрой и ее подружкой. Это пипец какой-то. Прям сидят и как, как будто тебя в мочу окунуть ну, короче, когда они начали эти кроссоверы делать э, уже чаще, чаще там раз в год, и потом второй раз, я понял, что все. Я, я не то чтобы начал пересматривать то, что я не смотрел, а просто бросил то, что я и так смотрел. И все. Для меня сери- тема сериалов, в принципе, закрылась. Я сериалы перестал смотреть. Ну, редко, но смотрю. ну смотрю. Это по поводу стрелы. Но смотри, ну просто знай, что тебя потом будет ожидать сюрприз, который ты не все поймешь. Ну, когда все они при- припрутся какие-то герои непонятно какие откуда с каких сериалов. Ну, тебе вот. Они Этим они, получается, продвинули все сериалы, которые, может быть, мало смотрели. Но в то же время, как по мне, они убили те сериалы, которые действительно можно было смотреть.
0: Но был шикарный сериал «Константин» из вселенной DC. И я очень огорчен тем, что его закрыли. Потому что лучшего героя из вселенной DC я не знаю.
1: Ну, Андрюха же самое все время говорит, а я не смотрел «Константина». Советую. Ну окей. Дальше переходим к книгам.
0: Ну, книгам. к одной. Книга. К одной. книге. Сегодня у нас книга. Да.
1: Книжище.
0: На 400 страниц. Значит, начал я недавно читать книгу Марсианин. До конца я ее не прочитал, но уже больше половины. И, ну, несколько лет назад книга наделала шуму, выходил фильм с Мэттом Дэймоном в главной роли. Это история о том, как на Марсе забыли астронавта, и он должен был умереть от голода, от обезвоживания, от нехватки кислорода. Он начал садить картошку и выжил. (laughs) Вот, это кратко. Таков сюжет. Как бы интересно, но... Это вы в фильме могли такое увидеть Если вы смотрели фильм, но не читали книгу То советую Книга очень хорошо дополнит фильм Но я выделил три момента Которые мне книга дала Само прочтение Не сюжет, не история ценна Потому что история сама по себе очень скучная То есть астронавт на планете, где нет инопланетян В космосе, где только пустота и ничего более Ну, это скучно Но Сама книга рассказывает о величии самоорганизации. А я, как уже упоминал в каждом подкасте, маньяк самоорганизации, самодисциплины. И тут прям показывает, как человек сидит в полном говне. У него ну, просто капец, он умирает, у него все сейчас закончится. Он сам единственный человек на планете, где нет условий для жизни этого живого существа. Он садится. изучает Изучает количество своих ресурсов, смотрит, какие у него есть инструменты, делает подсчеты и находит оптимальную стратегию для выживания. И он ее придерживается. И вот вся книга о том, как в каком бы ты ни был дерьме, какие бы проблемы тебя не встретили в жизни, ты просто садишься, считаешь и находишь оптимальное решение. Это это невероятно классная мысль. При этом это все подается через дневники от первого лица. То есть ты читаешь, я сделал такие подсчеты, я принял такое решение, и ты пропускаешь эти мысли через себя, и как бы ты сам думаешь, ну, поскольку ты читаешь от первого лица, ты как бы сам думаешь, что это ты делаешь. Ты переживаешь то, что пережил персонаж книги «Марсианин», И у тебя в голове начинает работать вот этот процесс подсчитывания. И ты начинаешь на себя переносить, начинаешь лучше понимать, как тебе оптимизировать свою жизнь, живя на Земле. А Марк Вотни, персонаж марсианина, выживал на Марсе. Это первый момент, самоорганизация. Второй момент, это чувство юмора. Вообще, все тесты показывают, что насколько бы человек психически не был стабилен, Если его изолировать, то все, он э, сходит с ума, он теряет способность э, рационально мыслить, но этому может э, помочь чувство юмора, и вот главный персонаж, у него суперсила, у него невероятно развито чувство юмора, он на все ситуации реагирует с шуткой. Какая бы беда его не встретила, он всегда шутит. И это очень ему помогает. И это настраивает меня же, читателя, на то, что я должен всегда сначала пошутить, а потом начать жалеться, что все плохо. И третье, что мне дала книга, это понятие ценности человеческой жизни. Потому что по сюжету, когда Марк Вотни находит способ связаться с землей, то мы видим, как на всей планете все лучшие умы начинают совместно действовать, чтобы найти способ, как его спасти, как ему доставить еду, насколько это сложно. И они думают, как его вернуть. Но ты видишь, что... Это было бы невозможно, если бы они просто сказали, ну блин, это один человек, а нас здесь миллиарды, и нам тратить свои жизни, свой свой, э, потенциал, не досыпать ночи, воздерживаться от пищи, от женщин, э, просто чтобы спасти какого-то астронавта где-то там на Марсе, да ну зачем это надо? Мы просто знаем из нашей реальной истории, что э, можно махнуть рукой и там форсировать какую-то речку, забросав ее трупами своих же солдат, и чтобы по трупах э, наши войска перешли эту речку. Можно там махнуть рукой и забыть каких-то моряков на дне какого-то моря в подводной лодке, потому что, ну блин, это какие-то херовые новости, зачем нам это где-то показывать. То есть мы видим в реальной жизни, что человеческие жизни не ценятся политиками, но книга, она, она идеализирует, она наивная. Она показывает, что человек, его жизнь, его желание превозмогать, оно имеет какую-то ценность. И другие это тоже понимают. Я думаю, что каждому нужно немного таких идей в голову себе засунуть, чтобы начать более ценить себя и своих близких, и понимать, что их жизни тоже важны. Вот. Советую прочитать книгу «Марсианин».
1: да. Все, ты закончил. Да. Вот такая у нас книга. Ну все, мы переходим к нашей последней теме, которая называется «Жиза». А, что у нас в жизни? во Во-первых, я хотел сначала поговорить с Алексой по поводу киновселенной Марвел. У нас угу. постоянная эта тема в последнее время. Ну, то
0: есть я в предыдущем подкасте высказался так себе Ну, Марвел — это информационный шум, мне все эти чуваки в ярких костюмах, которые, имея суперспособности, просто друг другу бьют морды Это глупо, я не хочу это смотреть Но Саня считает, что он может меня переубедить ну, ты только что меня и заставить я посмотреть тебя... все 18 фильмов
1: я э, немножко в другом понимании этого. Я просто вижу, что ты смотришь сериалы, да, я бросил это дело, я, ну, как бы не трачу время. То есть мне появляется время, мне хочется посмотреть какую-то законченную историю, одну. А если это, как бы, целая цепь фильмов, э, связанные между собой каким-то, э, как вот, камнями бесконечности, к примеру. Угу. Э, и я знаю, что... Сквозным сюжетом. Сквозным сюжетом. И знаешь, что ты все-таки, ты полюбишь эту вселенную. Ты просто их не смотришь. Ты не читал ты не, ну, комиксы, ты не смотрел эти фильмы. То есть, они есть... Какие-то фишки вот в них есть, в каждом фильме. То есть, каждый герой как-то... Я не знаю, действительно, супергероика зайдет ли тебе, но просто я почему об этом подумал, что стоит тебе что-то вот так рассказать, это после того, как понял, что вот ты очень стараешься рационально использовать время, да, то есть ты садишься посмотреть фильм, ой, сериал, mm-hmm. серию сериала, то есть ты все равно тратишь время на то, чтобы посмотреть, может быть тебе этот сериал не понравится, да, вот, ну здесь фильмы полноценные. Это, это как вот тебе сериал. Ну, понятно, что немножко длиннее, чем серия обычная, стандартная, 40-минутная. Ну,
0: обычно вечером перед сном у меня есть час. Из этого часа минут 20 уходит на то, чтобы там обустроить место для просмотра, взять всякие вкусняшки. Э, там найти что посмотреть и остается 40 минут 40 минут это длительность одной серии и эти 40 минут таковыми являются только из-за того что у большинства потребителей, потребителей такого контента есть только 40 минут в день чтобы посмотреть какое-то кинцо поэтому сериал я могу посмотреть я получаю полноценную порцию контента а если смотреть фильм это обычно более чем 2 часа мне надо растягивать удовольствие Прерывать просмотр фильма. Или же залазить в ночь, Прерывать смотреть нельзя. в ночь какой-то фильм. И потом целый день я не выспан, устал. И воспоминания об этом фильме затираются плохими эмоциями с утра. Ну, зачем?
1: Вот об этом я не подумал. Просто обычно у меня у меня больше времени свободного, чем у тебя... Вот, и я в свое время как бы посмотрел э, уже, то есть с выходом каждого фильма я его смотрел, поэтому мне не пришлось бы вот так садиться и смотреть. Но просто (кười) тебе тебе
0: нужно посмотреть все. (кười) Десять лет назад, когда начиналась киновселенная Марвел, я был студентом. Я ходил э, по три фильма в день на родительские деньги. И, э, ну, как-то, да, тогда было классно. А сейчас так... Хотя, ну блин, конечно, после всего, что я услышал о «Мстителях», как их хвалят, как там кого убили, как там что да, кстати, поменялось... Кстати,
1: я думаю, ну, спойлерить уже можно, так что...
0: Ну, а я не, не смотрел, смотрел, потому что все, кто рассказывали о «Мстителях», делали это очень уважительно, и я вообще не знаю. Я знаю только, что это история о фиолетовой горилле по имени Танос. Все, это его сольник. Но но так хвалят, настолько крутой фильм, что меня это уже начало убеждать, что стоит сесть и посмотреть даже те фильмы, которые я уже видел, просто чтобы восстановить цепочку событий и вспомнить. Я очень помню, как мне понравился «Железный человек». Это был первый фильм, по-моему, да? Да. Во вселенной Марвел. Ну да, ну... Как он как он сделал вот этого первого «Железного человека» и э, звучала композиция «Айрон Мэйден». Вот это это одно из сильнейших киновпечатлений в моей жизни. Как, ну вот это крутизна. Вот, по-моему, все фильмы Марвела, они о крутизне. Насколько я вот такой классный. И после фильма ты всегда должен выходить в таком настроении, как круто. Но я устал, там, не знаю, по-моему, даже после первой фазы. Вот последнее, что я смотрел, это первые «Мстители». Понимаешь, просто действительно сейчас садиться и смотреть
1: 18 фильмов можно устать, наверное. Даже я насколько я люблю эту вселенную. Но я смотрел порционно, и как они выходили, и как они развивались. И это было очень интересно за этим наблюдать. А это уже как результат Мстители. Просто посмотреть их, это будет тупо. Ну, потому что ты не будешь так относиться и смеяться с какого-то там момента, потому что ты знаешь, для чего этот момент, почему он это сказал, и почему он именно ему это сказал. Ну, блин, ну, просто, вот, я не знаю, как в русском дубляже был момент, э, ребят, извините, будет маленький спойлер, ну такой, это это просто шутка в фильме, э, но она офигенно сыграла, она бы не сыграла никак, если бы не было предыдущих фильмов, когда появляется Грут, э, дерево вот это вот из э, Стражей Галактики, помнишь? Угу. Вот. И просто такой момент, он там дерется с кем-то, с ним вместе Тор, и тут... э, Капитан Америка. И просто он так поворачивается, говорит, о, знакомься, мой друг. И тут, я есть груд. Ну, я е-груд. Он такой поворачивается и говорит, я есть Стив Роджерс. <coughs> ну, знаешь, вот просто с таким, знаешь, как, как слабо... Как, ну, как это? Как умственно отсталому. Как умственно отсталому, да. Это было очень смешно, потому что, ну, мы знаем, что он все говорит только я есть груд Всегда. Mm-hmm. Ну, этот момент очень смешной. Ну, их это один из десятки, может даже сотни таких маленьких шуток по всему фильму разбросанных. Просто если ты... Оно и так смешно, но если знать всю эту историю Грута... Ну, короче. Э... Я бы на твоем месте, знаешь, как бы сделал? Я бы все-таки порционно делал. Как-то не знаю. По субботам. Вот по субботам смотрю фильм Marvel. Ну, ладно. Вот так. Ну, не, не так, чтобы вот у меня появилось время, пойду посмотрю. Так они тебе а. на, надоедят. У меня да. просто
0: дочка уже в том возрасте, когда ей могут понравиться супергеройские фильмы. Она смотрит супергеройские мультики, но там в этих мультиках персонажи 5 лет. Ну, пятилетки супергерои. И ей нравится. Она надевает на себя костюмы, ходит, бьет всяких выдуманных персонажей и... Ей нравятся такие игры, она делает меня злодеем. Она сейчас даже хочет э, сделать день рождения на тему э, Я злодейка. То есть э, Лыхудийский день народживания. Вот она себе такое придумала, и сейчас мы будем праздновать ее 4 четы- и она будет там злодейкой. Она пригласит своих друзей.
1: А друзья то будут то есть, типа хорошие, а она злодейка.
0: Да, 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 она будет над ними издеваться. Да. А у меня растет Танос. <свят> вот. И да, наверное, вот дочке я покажу сейчас киновселенную Марвел. И потом скажу, что я думаю, может, может за какой-то год я догоню и ну, начну смотреть и в он все новое. Ну, понимаешь, не все фильмы хорошие, а Но посмотреть с... надо все. Да. Но вот смотри. Вот, вот это вот проблема. Вот смотри,
1: я не помнил абсолютно фильмы Тор. Вот первый и второй считается плохими фильмами из киновселенной, как и Халк первый. Ну, Сольник mm-hmm. у него один, и он плохой. Ну, его так при... А мне понравился. Признанно считать. Ну вот, так вот. Вот смотри, вот если он тебе понравится, может, тебе идти. А. Такое. Вот. Ну ладно. Сейчас, играя в God of War, я с тобой общался, помнишь, я рассказывал Да-да. скандинавская мифология. И сейчас, в принципе, какая-то новая тема пошла, новый виток скандинавской мифологии. Как-то его везде.. Ну, его стало интересно мне за ним наблюдать. Даже он mm-hmm. на Евровидении вчера, он был викинги, и я так, ну, типа, чуваки в образах викингов таких. Интересно, поз... ну, что, прикольно. Так вот, а... Так вот, а вот сейчас, когда я играл, прошел God of War, думаю, блин, а, по... а там же скандинавская мифология, то есть я фильмы не помню, посмотрю-ка я их. И я посмотрел первую-вторую часть с таким удовольствием, вот прям вообще, когда там... Вот, вот мне стал такой вот вопрос, ребром стал. Просто мне кажется, что создатели God of War просто срисовывали э, то, что Marvel нарисовали уже все
0: эти валихалы. Да и нет, или. или, или... God of War <звы> значительно или... лучше все изобразил. Детализирование.
1: Нет, но я тебе про визуальное, как выглядят противники, как эти миры выглядят. Или же, или же эти миры уже были вот так вот разрисованы в красках в этих вот писаниях. Ну, просто я их не читал, поэтому я не знаю. Ну, просто когда ну, смотрел, а ты изобразишь я изобразишь
0: морозный мир. Ну, ну да. он будет бело-голубой. Ну,
1: да, да, да. ну я, я снова домой попал. Вы знаешь, после God of War, mm-hmm. когда я еще там, еще ничего не остыло, я так решил Тора посмотреть. С таким удовольствием первого-второго посмотрел, что я не ожидал. Хотя это считается вот второе, там, первое-второе считается провальными частями в этой вот киновселенной.
0: Ну, Но... я тебя понял. По-моему, ты меня убедил. Прям сейчас закончим и пойдем смотреть Железного Человека. Да. Может, как-нибудь потом мы... Ну, это... Да, нет. Это
1: надо будет перед, перед следующими Мстителями. Я надеюсь, Алекс как раз э, догонит. Фишка в чем, да. что сейчас-то 18 фильмов. Уже 19 фильмов тебе надо посмотреть.
0: Э, а вот, скоро еще... Вот Жел... Дедпул это... выходит. который Муравей и Оса. А, Дедпул еще... второй.
1: Ну, еще Дедпул второй, который как бы не связан, но и... их могут связать. Потому что mm-hmm. следующая фаза, которая будет, там могут и Х-менов и этих... Э, ну, вот я пойду на предпоказ, когда... КДВ купил себе билет на 15 по-моему. Э, или 14 Сейчас надо уточнить. Схожу на Дэдпула, посмотрю, расскажу. Э, ну, все. Я да. вот как хотел, теперь расскажи что-нибудь
0: хорошее о себе. Хорошее о себе. Не знаю... Подумаете ли вы, что оно хорошее, но такая история. Саня в прошлый раз нарекал, что я слишком повторяюсь, поэтому в этот раз я решил просто рассказать историю, которая мне показалась забавной о себе. Значит, начну с предыстории. Было это давным давно в 2000, по-моему, третьем году. У нас были в школе уроки психологии факультативные. Учительница зачитывала нам всякие тесты, проводила с нами упражнения психологические, искали себя в профессии и тому подобное. И как-то на одном из этих уроков она рассказала нам, как от того, как вы спите, в какой позе вы спите, зависит ваш психологический портрет. И вот она обронила фразу, что «уверенные в себе» потенциально успешные люди засынают э, лежа на спине. Я вот это услышал и после этого я полгода заставлял себя заснуть на спине. Чтобы быть уверенным, что да, чтобы ну если э, человек уверенный спит на спине, значит я, если я научусь спать на спине, То я, я уверенным. буду уверенным. А я был чрезвычайно Ну, то есть толстый мальчик, прыщавый, которого не любят девочки, постоянные проблемы с самооценкой. Конечно, я на себя натягивал все возможное, чтобы чувствовать себя уверенным. А еще надо мной издевались хулиганы в школе. Вообще полный набор. Вот, и я полгода заставлял себя заснуть на спине. Я научился. Это, это было чрезвычайно трудно, потому что я просыпался от того, что мне надо было перевернуться. Потом на уроках биологии мне учитель, другая учительница объяснила, что человек не может спать в одной позе. Надо менять позу, чтобы у тебя не затекали конечности, иначе будут проблемы. Но я сначала поверил учительнице психологии, и вот у меня были такие психологические проблемы. Вот, совсем недавно, это уже я приближаюсь к основе темы, Совсем недавно я прочитал, что успешный, уверенный в себе человек э, может подолгу э, ходить голым. Вот теперь сидите и думаете, возможно, вы слушали подкаст, э, который вам рассказывал голый человек. Ну, ты был очень уверен в себе. А у меня все.
1: Ну что? Это было последнее, что мы зашли от Алекса на сегодня. Будем заканчивать. Спасибо, что вы нас слушали в эфире. Спасибо за вопросы. Пожалуйста, за ответы. Ставьте свои комментарии под, под этим видео. Оставляйте вопросики на следующие. Наши подкасты такие будут выходить. Ну вот видите, прошлый вышел неделю назад. Перед этим вышел вообще когда-то месяц назад, да, у нас, или,
0: может, больше даже. Но Пой... мы можем гарантировать только то, что подкасты будут выходить тогда, когда мы накопим достаточно впечатлений, чтобы их обсудить. Это вряд ли получится еженедельный подкаст в будущем, но две недели мы можем, так... ну, и опять не... же, не совсем уверенно, но пообещать.
1: да. Если вы э, хотите какую-то кон- конкретную тему послушать, опять же, в описании с каждого дайджеста у нас есть, как это называется, временные Time таймлайны, code. тайм-коды для каждой темы, если вам неинтересно слушать все.
0: Да, ну и еще, э, о, сейчас дочка ворвется в трансляцию, пора уходить еще напомню, что если вы хотите, чтобы мы ответили вам на какой-либо вопрос, на любой, напишите его в комментариях к записи, на ютубе или в iTunes. Кстати, не забывайте, что в iTunes можно и нужно ставить оценки подкасту, Чем, чем выше оценка, тем лучше. Также не забывайте рекомендовать нас друзьям, потому что не все знают о существовании подкаста «Киноток». Мы же только совсем недавно начали. Вот. Спасибо за внимание.